0: Powiedzcie, że mikrofon zaczął normalnie nagrywać, bo cały czas nagrywał coś nie tak i wydawał takie dziwne dźwięki co jakiś czas i takie szumy i to w ogóle się nie dało tego słuchać i było okropnie i próbuję to od pół godziny ogarnąć, ja nie wiem co robić, pomocy. Błagam. Jak się naprawia mikrofony, robię zaraz googlowanko porządne. Ja nawet nie wiem, jaki to jest model mikrofonu, tak to jest jak kupisz najtańszy mikrofon. Fuck! Okej, okay, znalazłam taki wątek, że ktoś napisał, że mu też tak robi, że pierdzi brzęczy i inna odpowiedź, jaka jest to ten mikrofon, to marketowy w za jaki pieniądze kupiłeś taką masz jakość. Fuck you, R1 Hub, nie znasz się. Napraw mi, proszę. Pomóżcie, proszę. Co ja mam zrobić? Dosłownie wyłączam komputer i włączam jeszcze raz i mam nadzieję, że się magicznie naprawi. Elo, pozdro. 2000 years later. Okej, okay, czy jakimś cudem zaktualizowanie mojego laptopa, wyłączenie go, włączenie ponownie i trzykrotne odłączenie kabla i włączenie do innego wejścia USB pomogło? Proszę, zaraz to przesłucham i zobaczę, bo to wygląda normalnie, chociaż wygląda jakoś dziwnie cicho. Matko, Boże, czemu ja nie jestem technologicznym świrem, takim jak myślą zawsze starsi ludzie, jak moja sąsiadka z dołu, która zawsze prosi mnie, żebym jej zrobiła rzeczy typu, żeby jej telefon przestał świecić latarką, jak jestem we Władysławowie, albo tego typu rzeczy. I ona myśli, że ja umiem, ja bym chciała wierzyć tak samo, ale chyba nie mogę. Dobra, przesłuchałam tego i brzmi normalnie, więc istnieje szansa, że metoda typu wyłącz i włącz zadziałała. Zaczynamy ludziska. Takie! Okay. Nagrywam swój głos na głosi, w sensie na mikrofonie z laptopa, więc jest na pewno okropny. Ale słyszę, że w niektórych momentach stuka i brzęczy. I'm so sorry, ale jak to wycinam to w ogóle sens straci, więc się musicie męczyć z tym z kotem i brzęczeniem, a nie mam ze sobą mikrofonu nawet, żeby to nagrać jeszcze raz. I bym chciała dodać i. mmm zupa, sorry. Ale technologia mi nie działa. Mikrofon mi nie działa. Muszę sobie jakieś kupić nowy. No. Także miłego słuchania. Wiem, że nie słucha się tego aż tak dobrze jak normalnie. No ale co zrobisz? Napiszę w opisie też, że jest zrany dźwięk. To tyle. Ina z przyszłości wieczoru Sowetniego mówi. Słuchajcie se teraz. ta Podcast. Jest super, wszystko jest elegancko, chyba już działa, zmarnowałam w zasadzie cały czas, który miałam pośmiecić na nagrywanie, na ogarnianie co jest z tym mikrofonem, próbowałam czytać o jakichś sterownikach i jakichś innych cudach, a okazało się, że wystarczyło wyłączyć i włączyć laptop i w jakiś sposób to pomogło. A jako, że zawsze usypiam laptop zamiast go wyłączyć jak normalny człowiek, o, course, się jedzie, wiadomo. Musiałam przy okazji zrobić jakieś aktualizacje, i to trwało też chwilę, więc jest super ransko. Za godzinę i 5 minut muszę jechać do domu, bo jest Wielkanoc. Chciałam zrobić cudowny wstęp o stonerki Jankle Osi i Oliwki Brazil, i to zrobię i tak. Może nie zdążę powiedzieć o wszystkim, co zaplanowałam, ale pogadajmy o stonerkach. Nie jestem pewna, czy opowiadałam szczegółowo tą historię, ale byłam kiedyś największym hejterem Jankle Osi. Może dramatycznie powiedziałam największym hejterem, po prostu bardzo nie lubiłam szklanek. Jak była faza na szklanki, moi znajomi puszczali szklanki, miałam takie, weźcie, nie lubię tego, przełączcie, tak jak mam aktualnie z Edem Sheeranem. I okazało się, że kiedy zobaczyłam Jan Osi na żywo i nalała Belweder do mojej gęby, zrozumiałam, że jest spoko mordą i od tamtego czasu obserwuję ją na Instagramie, słucham sobie jej twórczości i jestem wielką fanką piosenki Stonerki aktualnie. Słucham jej w zasadzie codziennie. Znam cały tekst na pamięć, uważam, że wszyscy powinni. I jest taka strona Genius. Pewnie kojarzycie, to jest taka strona, która ma dużo filmików takich na YouTubie, że ludzie na żółtym, takim żarowiastym, żółtym tle opowiadają o tym, jakie znaczenie ma ich piosenka. I też na stronę możecie wejść i tam jest zawsze napisany tekst piosenki i przy okazji są jakieś dopiski, jakieś adnotacje do niektórych fragmentów, które na przykład wiecie: metafora, nawiązanie do czegoś, nawiązanie do jakiejś sytuacji. I do piosenki z tunerki. Również jest wiele nawiązań, jakichś tam właśnie adnotacji. I chciałabym tylko przeczytać wam adnotację do zwrotki Jan Osi. Przepraszam, do zwi- zwrotki Oliwki Brazil, czyli zwrotki drugiej. Zaraz będę cytować, zaraz będę rapować. Nie, po prostu przeczytam wam tekst i przeczytam wam te adnotacje, bo, no nie wiem, mnie rozbawiły i twierdziłam, że zamiast zacząć porządnie ten podcast, to najpierw przedstawię wam to, a później powiem, o czym będziemy rozmawiać. To tak, zaczynamy. Zwrotka druga. Oliwka Brazil. Pozdrawiamy każdą dobrą mordę, oprócz tej, która zjadła torbę. Ha. I tutaj mamy, dziękujemy y, Geniusowi za wytłumaczenie nam tekstu. Oprócz tej, która zjadła torbę, mianowicie, już Wam mówię o co chodzi. Wszystkim, którzy się zastanawiali. Oliwka Brazil nie pozdrawia lasek, które nadużywają mefedronu lub substancji pochodnych. I to jeszcze... Okej, okay, napisali nie pozdrawia lasek dosłownie. Nie wiem, czy to jest jakiś cytat z jakiegoś wywiadu, nie zdziwiłabym się. Ale dalej mamy... Z Leo rozjebiemy całą Polskę, chyba ją sprowadzę do pozycji krzyżującej. I teraz ym, co Oliwka Brazil ma na myśli, mówiąc chyba ją sprowadzę do pozycji krzyżującej? Już wam mówię. Mianowicie, Oliwka sugeruje, że ma chęć odbyć z Leosią stosunek seksualny. Tak zwane nożyce. Dziękuję, to jest wszystko, co miałam wam do powiedzenia dzisiaj. Pozdrawiam, żegnam. Nie no, żartuję, nie jest to koniec, wiadomo, ale przez tą całą sytuację z tym mikrofonem, szczerze mówiąc, czuję się tak wybita z flow totalnie, z tego, co planowałam mówić. O, i teraz dzwoni do mnie moja mama, więc dziękuję bardzo za to. ZW, odbieram od Lucy. Okej, wychodzi na to, że wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują mi, że nie powinnam nagrywać tego podcastu. Istnieje dlatego szansa, że będzie to najgorszy podcast historii już... 11-epizodowej podcastu pod tytułem Sytuacja awaryjna, ale jeśli go słuchacie, to możecie mi napisać później w komentarz... Nie, nie da się napisać komentarza gdzie gdzie tutaj podcast. Możecie napisać do mnie w dm na Instagramie, że był to najgorszy epizod i że jest okropnie. Ale mimo wszystko spróbuję, jeśli dźwięk naprawdę będzie dokuczał dalej, to prawdopodobnie się wstrzymam i nagram, nie wiem, znowu za tydzień czy coś, bo ilość czasu, którą posiadam aktualnie, jest dosyć ograniczona. Nie wiem, co się dzieje, jest już połowa kwietnia, naprawdę nie mam pojęcia, jak to jest możliwe. Ale dobra, przejdźmy do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. A mówiąc, o czym będziemy rozmawiać, mam na myśli, o czym będę mówić ja sama do siebie w pustym pokoju, w pustym mieszkaniu. To tak, będzie szybki update sytuacji z Williamem, Smithem i Oskarami, o której bardzo krótko wspominałam w poprzednim epizodzie i stwierdziłam, że warto by było do tego nawiązać jeszcze o Wenecji, o szczurach i o wężach, coś o Wielkanocy wiecie, jesteśmy w Polsce wypadałoby nawiązać do tego, że jest Wielkanoc też przez Wielkanoc jadę do domu i też jestem bardzo podekscytowana sałatką jarzynową, bo naprawdę mam ochotę na sałatkę jarzynową jest to piękne uczucie, polecam je wszystkim i polecam sałatkę jarzynową wszystkim też oczywiście i co tu jeszcze mamy dalej <śmiech> jezu, rozmarzałam się o tej sałatce i tym bardziej nie wiem już o czym mówiłam dalej, sprzedałam wam parę porad o podróżowaniu do Włoszech do Włoch, do Włoszech, o nie, miałam to sprawdzić i wygooglować, żeby nie brzmieć jak debil czy znowu zrobię pauzę? Tak wydaje mi się, że już w ogóle to kiedyś googlowałam, ale tak od razu wielka informacja turystyczna włoska to tak, uwaga, uwaga poprawna wersja, dokąd jadę czyli dopełniacz do Włoch, do do Włoszech, nej, nej to jest źle, tak nie mówimy I przykład zdania. Mój brat właśnie przeprowadził się z rodziną do Włoch. Dalej. Poprawna wersja, gdzie jestem, czyli miejscownik we Włoszech. Przez wiele lat mieszkałem we Włoszech. Poprawna wersja gdzie jestem, gdzie jestem, gdy mowa o dzielnicy Warszawy lub wsi w Polsce, we Włoszech. Czyli żeby to podsumować, do Włoch, we Włoszech, a ja zrobię wam poran o tym, jak zachowywać, jak jesteśmy. We Włoszech i pojedziemy do Włoch, bo jak wiadomo, jedna podróż robi z Ciebie turystę, ale dwie to już stały bywalec. A ja byłam już drugi raz w ciągu 365 dni i też całej reszty mojego życia też drugi raz, więc opowiem Wam co nieco o tym, co ja uważam, co pewnie nie jest prawdą. A jako sytuację awaryjną przedstawię Wam historię mojego największego strachu. A, jeszcze o, jeśli chodzi o Wielkanoc, to porozmawiamy o nowym albumie Sanach, którego jakby co jeszcze nie słuchałam, ale jest Wielkanocno-Sanachowa drama. A, i zapauzowałam, bo stwierdziłam, że teraz będzie intro, a intro już było przecież i jak patrzę, to już gadam od dobrych paru minut. To tak, od czego by tu zacząć? Myślę, że zaczniemy od wygooglowania, jakie polskie filmy dostały nagrody węże, czyli nagrody za najgorsze filmy. I tutaj mamy pierwszy artykuł, pomyślelibyście, kto dostał? A tu mamy Węże 2022, skandaliczny żart na temat Doroty Welman podczas gali wręczenia antynagród. No i Węże, ogólnie całe te nagrody, bo w sumie to nie powiedziałam Wam, co to jest tak do końca, tak nawet wcale. To jest odpowiednik Malin w Stanach, czyli nagród dla najgorszych filmów, które są zawsze... Ej, jak to dostał Maliny? Nieważne, tego nie googlujemy dzisiaj, to sprawdzimy w następnym epizodzie. Ale w każdym razie węże. Węże to są nagrody, które daje nie wiem kto, no nie wiem, nie będziemy tego sprawdzać, whatever. Jesteśmy ignorantami tutaj. I te nagrody dostają najgorsze filmy polskie pod jakimiś różnymi względami wybrane przez kogoś tam. O, dobra, już zaraz Wam powiem, bo przeczytamy sobie po prostu artykuł Radio Z. Węże to filmowe antynagrody przyznawane przez Popkulturową Akademię Wszystkiego. A, teraz już wiem, czemu nie wiedziałam. Kto przyznaje te nagrody, bo chyba taki trochę nikt. W każdym razie ta akademia, cała wszystkiego przyznaje w kategoriach takich jak najgorsza reżyseria, najgorsza rola, żenująca scena czy najgorszy plakat. W tym roku rekordzistą pod względem nominacji był Patryk Wega, pewnie nie pierwszy, nie ostatni raz, który ostatecznie wyszedł z tego obronną ręką, a statuetkami. Zachwycić się musieli inni. Statuetki polskich antynagrod filmowych zostały wręczone w środowy wieczór, ale to nie same nagrody przyciągnęły sporą uwagę. Podczas uroczystej gali odbywały się m.in. występy stand którzy, choć nie konkurowali o żadną antynagrodę, wykazali się żenująco niskim poczuciem humoru. Mmm, ktoś tutaj umie troszkę szpile wbić w Radio Z, podoba mi się to. Jeden z żartów, i tutaj cudzysłów jest postawiony, żartów, wyjątkowo nie spodobał się wielu komentującym. I uwaga, to jaki to był żart? Podczas środowej gali Węże 2022 na scenie pojawił się Mateusz Szelest. Stand-uper pogratulował Jackowi Belerowi, który był nominowany do Węży za scenę seksu z Knurem w Weselu Wojciecha Smarzowskiego. Dodając do tego żart na żenującym poziomie. Chciałbym złożyć wielkie gratulacje na ręce Jacka Belera, szczególnie za odwagę. Ja bym się na przykład nie odważył zagrać w scenie eretycznej z Dorotą Wellman. O nie, czułam, że to może być ten żart. O, o ja, ale mnie zamroziło. Mm, no, not cool. Mm. No i widzicie, od razu się zaczęło miło. Miał być miło, miał być żart. Napraw... Okej, okay, dobra, czytam dalej. Powiedział Szelest. Po chwili ciszy komik stwierdził, że żart wymaga doprecyzowania. Chodzi mi o ten gwałt Świni, tak dodał. Niestety widownia na te słowa zareagowała milczeniem, a poziom zażenowania sięgnął Zenitu. Zresztą nie powiedziałabym, że niestety widownia tak zareagowała, bo jest to wow, ale nie było zabawne. W ogóle jeszcze jakby to był roast Doroty Wellman, to nadal byłoby to bardzo niefajne, ale takie losowy żart na gali, co przechodzimy zaraz do Oscarów, jeśli chodzi o losowe żarty na gali, to no matko. Co to jest w ogóle za stand Nie chcę mi się tego sprawdzać, plus yy, ja nie jestem żadnym znawcą stand jak był Roast Freeza, to na mnie wszyscy ci ludzie, oprócz Sochy, tak się nazywał ten, co był ostatni, i Gargamela byli totalnymi randomami, no nie ma czym się chwalić, po prostu stwierdzam fakt, dlatego nie będę tego nawet szukać, jeśli go znacie, to nie polecajcie go nikomu, nie pozdrawiam go, jakbyście go kiedyś spotkali, to go kurwa nie pozdrawiam. O, wow, i teraz będę musiała wypikać, przekleństwo. no cóż, dobra kto tu, dobra, kto został nominowany i kto tu wygrał, jak tym ściema po polsku wygrała Wielki Wąż, nie wiem co to za film reżyserii Mariusza Pujszo wow, czemu się nastawiłam w ogóle, że będę znała te filmy ja nawet słabo wiedziałam jakie filmy są do Oscarów nominowane, a co dopiero do jakichś węży, jakie ja widziałam film. Widziałam to wesele smarzowskiego, ale obstawiam, że zbyt wiele nagród takich mu nie groziło, bo był to całkiem dobry film, który mnie zainspirował do tego dosłownie od dnia, w którym go obejrzałam nie jem mięsa i nie zjadłam żadnego mięsa od tamtego czasu. No, oczywiście tak jak mówiłam po polsku, nie zjadłam żadnego mięsa, bo jak byłam w Wenecji, to zjadłam ośmiornicę. Przepraszam ośmiornica, ale dalej najgorszy scenariusz, ściema po polsku najgorsza reżyseria ściema po polsku dalej, najgorsza rola żeńska Małgorzata Kożuchowska Wyszyński, zemsta czy przebaczenie nie wiem co to za film najgorsza rola męska, Mariusz Pujszo czyli chłop, który reżyserował to ściema po polsku Występ poniżej talentu. Andrzej Grabowski, Pitbull. O, tego pana znam nawet. Dalej. Najgorszy duet. Piotr Adamczyk i Mariusz Pujszo w artykule na kultura.onet.pl napisali Piotr Adamczuk, ale domyślam się, że chodzi o Piotra Adamczyka. No chyba, że jest jakiś aktor Piotr Adamczuk, wtedy sorry. ma po polsku. Żenująca scena. Scena seksu. Magnezja. I tam gra Borys Szyc w tej scenie. Okej. Okay. Najgorszy przekład tytułu zagranicznego. Piotruś Pan i Alicja z Krainy Czarów i było to przetłumaczenie tytułu Come Away, czyli fantazja poniosła. A jakie są jeszcze... O, dobra. Przeczytamy sobie, jakie były propozycje jeszcze. No, to ta propozycja, którą ja bym sama miała, bo sama widziałam ten film i rozbawiło mnie tłumaczenie tego tytułu. Jest to film Freaky, który był o dziewczynie, to był horror, o dziewczynie, która się zamieniła ciałem z seryjnym mordercą, że wiecie, ona obudziła się, nie pamiętam jaki był kontekst za bardzo tego i nie chcę też spoilerować, w ciele tego seryjnego zabójcy, który uciekł chyba z więzienia, z jakiegoś psychiatryka czy z czegoś, a on się obudził w jej ciele i ten tytuł Freaky nawiązuje do filmu Freaky Friday, który był filmem z Lindsay Lohan z jakiegoś chyba tam 2003 roku, coś koło tego, początek 2000 w każdym razie i to był film, w którym Lindsay Lohan, przez w się sensie jej postać, zamienia się ciałem ze swoją matką i muszą coś tam zrobić, żeby zrozumieć się chyba nawzajem. Taki wiecie teen 2000, trochę komedia trochę romans, wiecie, takie tam to tytuł Freaky zamienili na piękna i rzeźnik. Moim zdaniem to zasłużyło na wygraną. Dalej mamy Sfaniaki z Hollywood, to było tłumaczenie The Combat Trail. Mamy jeszcze Miłość na przekór wszystkim i to jest film Running for Grace, ale nie wiem, co to za film, więc dalej mamy Najgorszy Teledysk, ten film Wyszyński wygrał, Najgorszy Plakat, Wyszyński I to wszystko, więc ym, nie widziałam żadnego z tych filmów i nominowanych, i które dostały nagrodę, no właśnie oprócz tej friki, ale no raczej tego nie liczymy, jako to, że widziałam jakiś film, bo ja no ja tak słabo, ostatnio w ogóle bardzo mało oglądam, jeśli chodzi o koncept tutaj mojego polecania Wam filmów często, w tym przez te dwa tygodnie nie widziałam dosłownie żadnego filmu. Wydaje mi się... No serio, nie widziałam żadnego filmu, więc nie mogę Wam nic polecić. Wczoraj myślałam, hmm, czy jest coś takiego, jak zna filmy wielkanocne, a nawet tego nie poszukałam, bo byłam cały czas zajęta, ciągle coś robiłam i nie ogarnęłam tego, naprawdę. Ilość mojego czasu jakoś tak y, nie ogarnia oglądania filmów. Jedyne, co oglądałam przez ostatnie dwa tygodnie, to Bridgertonów. Obejrzałam drugi sezon, później oglądałam jeszcze raz pierwszy sezon i to jest wszystko, co zrobiłam, jeśli chodzi o oglądanie, więc nic nie mam dla Was do polecenia, ale zaraz zrobimy sobie research, co dalej z tym Willem Smithem, bo ja mam takie bardzo ogólne pojęcie o tej sytuacji, w sensie wiem, że później Will Smith chyba zrezygnował z bycia członkiem Akademii, ale oni też go wyrzucili, jakieś tam rzeczy, ale szczerze, no nie wiem, Przeczytamy sobie artykuł, kto tutaj ciekawy o tym pisał, wow, to są w ogóle newsy z tydzień temu, jestem nie na bieżąco, ale no nie nagrywam co tydzień, zresztą w poprzedni weekend byłam w Wenecji, więc ciężko, żebym nagrywała podcast, miałam lepsze rzeczy do roboty, wiadomo, <śmiech> o, to było durne, okej, okay. czytamy sobie na Wołgu. myślę, że to tak brzmi dosyć legitnie, i mamy tytuł. Will Smith ukarany dziesięcioletnim zakazem uczestniczenia w Oscarach. Akademia Filmowa nie odebrała Willowi Smithowi statuetki Oscara, ale znalazła inny sposób na to, by ukarać... No właśnie, mam się przecież został Oscara wtedy. To jest dziwne. By ukarać go za spoliczkowanie Chrisa Rocka na scenie. Aktor otrzymał dziesięcioletni zakaz wstępu na galę oraz inne eventy organizowane przez Akademię. Smith, jak napisał w oświadczeniu, decyzję przyjmuje z szacunkiem i pokorą. No i nie milknął echa tego wydarzenia a dostał nagrodę za film King Richard, Zwycięska Rodzina. Jest to film o rodzinie Siren Williams i też o niej. Ten King Richard to jest chyba jej ojciec. Ale no, nieważne. Co się ważne, ale ja nie wiem. Co tutaj mamy za informacje? Członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, którzy zwołali specjalne posiedzenie w tej sprawie, podjęli decyzję, że nie odbiorą statuetki Smithowi, ale zabronią mu uczestnictwa w jakichkolwiek wydarzeniach i i czemu wyskakuje mi reklama Wołgu, naprawdę i w programach Akademii osobiście i wirtualnie przez 10 lat licząc od 8 kwietnia 2022 roku. Sama aktor oświadczył, że decyzję te przyjmuje z pokorą. Serio to jest wszystko. Dosłownie to, co przeczytałam w pierwszym zdaniu, to powtórzyli to drugi raz i to jest cały artykuł. Love that for me. No to wiemy tyle. Ja chciałam po prostu sprostować, bo w poprzednim epizodzie powiedziałam żart typu, że coś jest zerowe, jak konsekwencje, które poniósł Will Smith za uderzenie Chrisa Rocka, I też zastanawiałam się chwilkę, czy to się wydarzyło ze względu na to, że to było zaplanowane. Jak wiecie, były te akcje, że ojej, daliśmy złej piarze nagrodę Miss Universe, czy Miss czegoś tam, wiecie, takie ale pomyłka, o kurcze, to ale sytuacja, nikt tego nie zaplanował. Ale wydaje mi się, że wychodzi na to, że to serio się wydarzyło w sensie, że Will Smith po prostu stwierdził, że uderzy Krisa Roka. To jest moje sprostowanie, jak widać na naszych galach mówi się niefajne żarty, na amerykańskich galach się mówi niefajne żarty. Domyślam się, że do Doroty Wellman nie była na widowni tego stand-upu, w sensie tej dawania tych nagród i tego stand-upu podczas tego dawania nagród, ale domyślam się, że przez to też, że wszystkie te media pisały o tym, to ona to widziała. Obstawiam, że pani Dorota Wellman przez całe życie zmaga się z tego typu niewybrednymi komentarzami wynikającymi z tego, że ludzie uważają, że mają prawo komentować twój wygląd i twoją wagę, zwłaszcza jeśli jesteś nie w bardzo standardowych wymiarach, powiedzmy. Zresztą jak jesteś w standardowych też, to jest jakby chyba znany fakt, że po prostu ludzie stwierdzają, że kiedy nieważne, czy jesteś osobą znaną, czy nie, to mają z jakiegoś powodu prawo komentować twój wygląd i zachowywać się tak, jakbyś co najmniej ty nie widział w lustrze, jak wyglądasz. Jakby, o, okej, dziękuję za informację, nie zauważyłam, że jestem otyła. gdyby tylko miała lustro i oczy i wiedziała o tym ale no dzięki temu, że powiedziałeś to na głos jestem teraz świadoma tego i na pewno teraz stwierdzę, że muszę coś z tym zmienić bo przecież wiadomo, że trzeba się zmieniać i dopasowywać do tego, co ludzie mówią więc nie pozdrawiam tego stand bo nie pierwszy i nie ostatni pewnie próbował zrobić tego typu żart z pani Doroty Wellman, a ona się wydaje bardzo miłą osobą. Moja mama lubi oglądać Dzień, Dob- Dzień Dobry TVN. O, tak, tak, ta wersja się nazywa, to ta TVN-owa wersja śniadaniówki, takiej porannej. Nie wiem, czy ona dalej to tam prowadzi z tym bardzo wysokim typem. Jak się Z, z Prokopem? Nie z tym, co chciał być prezydentem, ale był też mam talent. No to, to jest Prokop, nie? O, Marcin Prokop. No to ona z Prokopem prowadziła, to może dalej prowadzi. Pamiętam, że wydawała się spoko mordeczką. Dlatego pozdrawiamy tutaj Dorotę Welman wszystkich fanów Doroty Welman Nie pozdrawiamy tego stand upera który nawet już nie wiem, jak się nazywał, ale myślę, że nie warto się uczyć w ogóle, jak on się nazywał. Był pewnie kolejnym randomowym białym dziadem, który myśli, że jest zabawny, bo potrafi obrażać kogoś w dosłownie sposób mówiąc, że o, wow, uprawiałeś seks z grubą kobietą. A, nie, to była świnia. Humorek, nie? Mega jesteś zabawny, ziomek, jak kiedyś będę organizować roast twój, to bym chciała wziąć w nim udział. Myślę, że że bym się sprawdziła na roście czyimś. Czuję, że, że dałabym ranę. Jakby ktoś mnie chciał na jakiś roast zaprosić kiedyś, to wiecie, hit me up, napiszcie do mnie. Jeśli to będzie roast tego typa, to już w ogóle najlepiej. Ja się przygotuję. Ja, ja zrobię research, ja przygotuję żarty, wiecie, takie, że właśnie wykonywałam ruch taki, że wbierz nóż, nóż w serce to jest po prostu morderstwo ten typ to obstawiam, że jest człowiek, który mówi, że jest miłym typem i miłym facetem, a później rzuca typiarze, z którą jest na rance komentarz o tym, że no, mogłaby sobie deserdorować, więc yy, mordo albo jest typem, który mówi, że no, kobiety w tych czasach nie lubią miłych mężczyzn. Ja jestem najmilszy na świecie, mam im tyle do zaoferowania, a one i tak wybierają dupków, którzy siedzą w więzieniu. Nie, typie, nie masz nic do zaoferowania więcej. Mam nadzieję, że jeśli... Ach, dobra. W oczu mi się Rose, przepraszam, nawet nie wiem jak ten dziomek się nazywa. Ale, no spadaj na bambus mordo, jakby nie jesteś zabawny. Teraz już w ogóle się wybiłam z rytmu, wybiłam się z rytmu, że mam opowiadać o Wielkanocy i o Wenecji i o szczurach, bo mam ochotę po prostu z- zabordować kogoś i tyle. Muszę sobie zrobić przerwę, w sensie idę sobie kawę zrobić. Mam jeszcze tylko pół godziny, ale do sory potrzebuję kofeiny szybkiej. Dobra, zrobiłam sobie kawę i przy okazji ogarnęłam, że tak jak zwykle Jestem durna, cały czas się śpieszyłam, a tak naprawdę ten pociąg, którym planowałam jechać do domu jest dopiero za dwie godziny, więc ostrzegam, myślę, że ten podcast będzie bardzo długi, bo mam nagrane już 20 minut, a jeszcze nie pogadaliśmy tak naprawdę o głównych rzeczach w tym podcaście, czyli o Wielkanocy, o Wenecji, o o radach podróżowych i o całej sytuacji awaryjnej związanej ze szczurami. Spoiler. To był. Mówiłam o strachu, to już wiecie, chodziło o szczury. Dlatego przygotujcie się na długi epizod. Może jesteście w trakcie treningu, to jeszcze trochę pobiegacie do tej bieżni, bo lecimy dopiero z Wielkanocą. To tak, czym jest Wielkanoc? <grych> Zaśmiałam się, bo stwierdziłam, że dziwny jest koncept tego, że będę tłumaczyć Wielkanoc, ale przeczytałam Hot Tea dodane dopiero przed chwilą, w sensie dwie godziny temu na sosza news.pl. Julia Kostera i Kacper Błojski zerwali. Nie wiedziałam o tym. A już wiem i zmontuję to dzisiaj wy się też dowiecie. Ale wracając do Wielkanoc. Wielkanoc to, teraz mówię z głowy, katolickie święto chrześcijańskie, katolickie, może jedno, może oba. I to jest święto tego, że Pan Jezus został ukrzyżowany i później o, żył w sensie, zmartwychwstał I to się przesuwa z jakiegoś powodu. Nie wiem jakiego, bo raz masz wielkanoc szybciej, raz później teraz jest chyba późno dosyć, bo jest w sumie blisko, już majówki i się święci dzisiaj koszyczki, bo dzisiaj jest sobota piątek się nie robi nic, się idzie się chyba na tą na ukrzyżowania odprawienie, ale też się nie, nie można na przykład u mnie w domu było oglądać telewizji, i tak dalej obydwoje moi dziadkowie żyli i z nimi mieszkałam i z tym jest związana moja wielkanocna, wielkopiątkowa trauma, którą się z wami podzielę Bo jest to coś, co wyryło się tak mocno w moją psychikę, że ja po prostu pamiętam każdą sekundę tego momentu. Jest to moja trauma związana z przestrzeganiem tych takich, wiecie, katolickich zasad u mnie w domu za dzieciaka. Jest rok najprawdopodobniej 2008. Widzieliście... Chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, że to był 2008, możliwe, że to był 2009 i wtedy cały wstęp o życiu obojga moich dziadków się nie zgadza, bo moja babcia wtedy już by nie żyła, jeśli to był dwudzie- 2009. A może wtedy nawet i 2010. Whatever. Fakty, kiedy zmarli moi dziadkowie nie mają znaczenia w tej historii. Więc w każdym razie jest rok między 2008 a 2010. Jesteście małą Eweliną. Która... Bardzo lubię oglądać Disney Channel, do którego dostęp ma w sumie od niedawna, bo wcześniej miałem tylko Jetix, czy jak się nazywała to, taka telewizja, gdzie leciała aparatka i te sprawy, wiecie tam, starzy ludzie, moment. Kiedyś to była telewizja, nie? Teraz to nie ma. Ale w każdym razie, Disney Channel. I jest taki film, możecie kojarzyć, Camp Rock. Camp Rock 1 dokładnie. I ja w tamtym momencie... Musiał być tak, że widziałam ten Camp Rock 1 no maksymalnie raz, no może dwa razy, co jest bardzo mało na taki film, na film Disney Channel, którego wiecie, piosenki leciały w przerwach między programami i tak dalej, że ekscytacja duża, zresztą dalej uwielbiam Camp Rock, pierwszą i drugą część, jest cudowny. Jak te wszystkie takie filmy z wtedy, wiadomo, nostalgia. Właśnie w Wielki Piątek wtedy leciał w telewizji na Disney Channel Camp Rock 1 ja strasznie go chciałam zobaczyć i skąd wiedziałam, że będzie leciał w telewizji? z gazety, z programem oczywiście i widzę w gazecie z programem że będzie leciał o jakieś nie wiem, tam 18, 19 tak wiecie, wieczorkiem już bardziej camp rock i ja wiedziałam o tym, że u mnie w domu jest taka zasada, to jest chyba ogólnie przyjęta zasada, nie wiem nie będę tam uderzał. mikrofon, proszę nie psuj się yy, błagam, cię mikrofonie Kocham Cię, działa i współpracuj i wcale nie byłeś najtańszy mm, nie dlatego Cię kupiłam, po prostu super Dobra, camprock i leci ten camprock I no zasada, że się nie ogląda telewizji, nie leci radio i tak dalej Nie ma rozrywki Wielki Piątek, bo Pan Jezus umarł I dlatego ja czułam, że nie będę mogła obejrzeć tego camprocka, co nie? Ale bardzo chciałam I pamiętam, że prosiłam moją chyba moją mamę, albo no kogoś tam w każdym razie w domu, że czy mogę, nie będę oglądać, cały dzień nic nie będę oglądać, nie, będę, nie będzie zaki Cody, nie będzie powodzenia Charlie, nic nie będzie, tylko obejrzę sobie ten kamprok. Nie było, że w na kopie mogę obejrzeć. Ja nawet komputera wtedy nie miałam, a na pewno nie miałam Wi-Fi, bo... Moje Wi-Fi nazywa się Evelinka 2013 i to jest od roku, w który, od którego mam internet. O, matko, było to już strasznie dawno temu, by the way. Ale no, nie dało się tak po prostu oglądać, nie miałam płyty Camp Rocku. No, High School Musical na przykład dostałam jak, któreś płyty na święta, ale Camp Rocku nie miałam. I tak bardzo chciałam obejrzeć. I co? Dostałam zakaz. I kazali mi siedzieć na chacie... I widziałam tylko na zegarze, jak już jest ta godzina, że się zaczyna ten kamprog. Wyobraźcie sobie, telewizor stoi przede mną, a nie mogłam go włączyć, bo bym miała przypał. I to była tak traumatyczna sytuacja, pamiętam, że po prostu byłam dramatycznie załamana. Było mi tak przykro, no i odczuwałam fizyczny ból, jak o tym myślałam. I teraz jak o tym myślę, to po prostu widzę siebie wtedy. ja Byłam jakby wielką fanką kamprogu, miałam koszulkę z Camp Rocku, którą uwielbiałam, gdyby była w moim rozmiarze aktualnym, gdybym dalej ją posiadała, chodziła w niej, ona była klasy, bardzo klasy, była z m, tą, w sensie postacią Demilowato, Michi, jakby śpiewa tą ostateczną piosenkę i to było takie, wiecie, mocarna koszulka, i co nie pozwolili mi oglądać, i to jest moje główne skojarzenie z Wielkanocą, z całym tym, no macie Wielki Piątek, Wielka Sobota, Wielka Niedziela, ta 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 ra ra, wiadomo, a co oprócz tego się dzieje w Wielkanoc i jakie tam mam dla Was rzeczy do opowiedzenia o Wielkanocy? Je się śniadanie z rodziną, je się białą kiełbasy z chrzanem. A jako to są pierwsze święta wielkanocne, kiedy nie jem mięsa, to kupiłam sobie wege białą kiełbasę. Mam nadzieję, że będzie dobra. Za dwa tygodnie, jeśli będę o tym pamiętać. Ej, za dwa tygodnie, nie będzie mnie za dwa tygodnie. W następnym epizodzie jeśli będę pamiętać, to opowiem Wam, czy była dobra. Mam nadzieję, że będzie dobra, nie będę takim, wiecie, odludem Na imprezie, rodzinnej imprezie Na śniadaniu rodzinnym Bo będę mogła sobie zjeść Białą kiełbasę, swoją prywatną przyjdę I powiem, cześć, podgrzejcie mi tą Nie będę jadła tej waszej, proszę Więc je się białą kiełbasę I je się jarzynową, i je się ciasto No i właśnie święci się koszyczek Czemu bo co, dziwnie, nie wiem I co? Chyba nie wiem, co jeszcze się robi w Wielkanoc Wielkanoc jest takim święto, nie świętem Dla mnie Jednak Boże Narodzenie ma dużo, dużo, dużo większą oprawę, tą całościową. Jest też też aspekt Bożego Narodzenia bardziej taki związany z takim bardzo komercyjnym, kapitalistycznym klimatem tego święta aktualnym. Wiecie, dużo rzeczy się kupuje na właśnie Boże Narodzenie, a na Wielkanoc w sumie się kupuje tylko jedzenie. Przynajmniej u mnie raczej nie ma takiej tradycji, że się daje jakieś prezenty na Wielkanoc. Wiem, że czasem się robi tak, że właśnie poszukiwanie jajek że można tam w ogródku coś znaleźć i widziałam właśnie, tylko oczywiście zapomniałam o tym, bo nagrywałam teraz podcast, w sensie próbowałam naprawić mikrofon, że studio tatuażu w Sopocie zrobiło taką akcję, że można było znaleźć vouchery na terenie Sopotu i planowałam iść poszukać i nawet jeden był bardzo blisko mojej chaty, ale oczywiście zapomniałam o tym jak to sprawdziłam, już było po ptakach, no, ale to są chyba takie tradycje wielkanocne, a poza tym jest chyba dosyć mało. No i tydzień przed jest niedziela palmowa, to byłam wtedy jeszcze w Wenecji, to widziałam ludzi z palemkami, w sensie z takimi zielonymi, bardziej gałązkami, bo u nas to macie bardziej takie kolorowe palemki, takie ala słomiane. Nie wiem z czego one są, ale no tak wyglądają kinda słomianie. A po tym no, koszyczek, wiadomo. No i w niedzielę jest to śniadanie. O, jest z dyngus przecież! Że się wodą polewa. z dyngus jest cool. z dyngus jest chyba dosyć takim polskim konceptem, z tego co wiem, ale mogę się mylić, jak zwykle sprzedaje fakty niesprawdzone zaraz to sprawdzę, nie będę już tam pauzować bo ilość pauzowania w tym epizodzie przerasta wszystko Shmingu, dingus nazwa jest gigakoksiarska ogólnie śmingus, dingus to jest dobra zabawa, polewa się ludzi wodą jak była mała to mój wujek mnie wrzucał zawsze do wanny i polewał po prostu prysznicem i to nie było aż takie fajne ale poza tym było spoko można było się na placu za se pobiegać i jak było akurat ciepło, to już w ogóle było super pamiętam, że był taki rok, że z niego się rzucałam śnieżkami z kimś, bo było po prostu jakieś minus 10 stopni i kupa śniegu a teraz też, no, na razie nie wygląda jakby miało być kupa śniegu, ale wiecie jak to wygląda różniaście no i co tu piszą poniedziałek wielkonocny to drugi dzień świąt zmartwychwstania. Z tym wiąże się tradycja śmigusa-dyngusa. Choć śmigus-dyngus to kiedyś dwa odrębne obyczaje praktykowane były jednego dnia, czyli typowa rzecz z praktykami jakimiś takimi ludowymi, związanymi z jakimi tamkolwiek formami katolicyzmu i tak dalej, to zwykle wynikają z tego, że było jakieś takie, Jezu jak to się mówi? Pogańskie, jakiś zwyczaj, albo jakieś właśnie takie święto i połączyli to z świętem katolickim, powiedzieli, o patrzcie nasze święto, ale dobra nieważne, ja tu w ogóle nie chcę zabronić jako jakaś osoba negatywnie nastawiona do religii, jakikolwiek, po prostu mam taki ton głosu, sorry to jakby nic, nic nie sugeruje złego, ani dobrego ja obchodzę te święta w taki sposób, że po prostu jadę do domu i zjem sobie śniadanie z rodziną i traktuję to jako po prostu spotkanie z rodziną, ale to nie ma znaczenia tutaj. Nie rozmawiamy o religiach, o sytuacji awaryjnej. Na razie. Nie no, serio, jakby to było dziwne. Możemy kiedyś o jakiejś sekcie albo kulcie, bo mam totalną fazę od już bardzo długiego czasu. Zresztą po tym, jak oglądałam Mic i się strasznie nie miarałam, to mogliście się domyślić, że lubię takie klimaty. Ale co tu mamy? Jak wiadomo, Wielkanoc to święto ruchome, którego data zmienia się każdego roku zupełnie inaczej niż w przypadku Bożego Narodzenia. To oznacza, że data Wielkiej Niedzieli oraz poniedziałku Wielkanocnego zmienia się na przestrzeni lat. A, czytam artykuł na wydarzenia.interia.pl, by the way. Święta we- Wielkanocne wypadają najczęściej w marcu. No właśnie, czyli dobrze mówiłam, że teraz jest jakoś późno. Jednak w tym roku przypadają one na połowę kwietnia. Kiedy wypada Wielkanoc? Bla, bla, bla ale y, kto pyta miało być o z dyngus o, pierwsze zmianki o zwyczaju z dingus pochodzą z XV wieku lekcja historii w sytuacji awaryjnej szkujcie się pierwotnie były to jednak dwa osobne święta dyngusem nazywano datek który w poniedziałek wielkanocny przekazywała gospodynie, przekazywały gospodynie mężczyznom, ci w ten dzień odwiedzali sąsiadów i składali życzenia w zamian mogli liczyć na podarunek w ci jaj, menlin czy pieczywa ale z jakiej paki prezenty były nie rozumiem Śmigus to obyczaj polewania się wodą w poniedziałek wielkanocny. No właśnie. Stąd też nazwa Lany Poniedziałek. Wodą oklapywano panny ku czci płodności, a kolejnego dnia we wtorek miał miejsce reważ i młode kobiety mogły odpłacić się mężczyzną. Wierzono, że dziewczyna, która w śmingu z dyngus wróci do domu przemoczona, szybko wyjdzie za mąż. <głos> no tak, to chyba zawsze o to chodziło w końcu w tych tradycjach, nie? Typu... Andrzejki, jak przelewasz wosk, to tam może być literka i to znaczy, że to jest pierwsze imię twojego przyszłego męża, albo układa się buty i ta, która pierwsza chyba postawi przy jakby drzwiach to będzie ciepła, ślub, pierwsza, są takie klimaty, nie? Czy tam na ślubie rzucasz kwiatami, to ty się będziesz hajtać. To często to wszystko jest związane z tym, kto pierwszy weźmie ślub i kiedy weźmiesz ślub. To jest zabawne dosyć. Tak z perspektywy człowieka żyjącego w 2022 roku, ale okej. Okay. I dalej. Nieoblana panna była zdenerwowana i zaniepokojona, gdyż oznaczało to brak zainteresowania ze strony miejscowych kawalerów. A, czyli mogłeś, czyli to taka bajera, wiecie, takie podchody, że gdzie polał typ w Śmingu dyngusa, a ty mu odpowiedziałaś w wtorek, to znaczy, że jest jakaś bajera, spoko, rozumiem, koncept. Oprócz wykorzystywania święta śmigus-dygus jako okazji do flirtowania, zwyczaj ma korzenie pogańskie, jak już obstawiałam, i wiąże się z radością po odejściu zimy oraz z obrzędami mającymi zapewnić urodzę i płodność. Słowianie, dla których przyroda była niezwykle ważna, żegnali w ten sposób zimę i cieszyli się z nadejścia wiosny. To co, przeczytamy sobie jeszcze szybko, jakie są inne zwyczaje w poniedziałek, ten lany poniedziałek, to jeszcze możecie coś u siebie w rodzince wprowadzić, jeśli akurat jakimś cudem przesłacie tego od razu, a jak nie, to chociaż się czegoś ciekawego dowiemy, a powiedziałam, że pogadam o Wielkanocy, a na razie więcej gadam o Camprogu niż o Wielkanocy, więc czytamy dalej. Poniedziałek Wielkanocny to nie tylko śmigus, dyngus. W zależności od regionu Polski, lany poniedziałek to różne tradycje. Na południu kraju w niektórych wsiach wciąż kultywuje się stary zwyczaj porannego skrapiania pól wodą święconą w poniedziałek wielkanocny, aby zapewnić obfite plony. Najczęściej towarzyszy mu modlitwa, niektóre niekiedy, przepraszam, również ognisko. Nad rzeką Pilicą praktykowano zwyczaj nazywany kurkiem dingusem. Polegał on na wożeniu koguta w dwukołowym czerwonym wózku, ozdobionym kwiatami i kolorowymi wstążkami. Kogut był ważnym symbolem związanym z nadejściem wiosny, ponieważ łączono go z urodzajem, zdrowiem i witalnymi siłami. Z kolei na Kaszubach, kaszubi u nas, w śmigu z zamiast polewać się wodą, kąpaną się w jeziorze lub morzu, aby w ten sposób uchronić się przed chorobami i pechem. Czyli byli Kaszubi już pierwszymi morsami, jak widać. Morsowanką uskuteczniali w Lany Poniedziałek. Dobra, co tu jeszcze mamy w tym artykule? W Krakowie w Lany Poniedziałek przy że Norbertanek w Salwatorze do dziś odbywa się wielkanocny jarmark odpustowy Emaus. Ten nazwany jest na cześć biblijnego miasteczka, dokąd szedł zmartwychwstały Chrystus. Widzicie? Ciekawostki na temat Wielkanocy. A, jeszcze się przecież maluje pisanki na Wielkanoc. Tak Teraz mi się przypomniało, mu się... Hmm na pewno się coś robiło i że żuchę się sadzi że macie wiecie, że macie watę i się że żuchę sadzi, nie wiem czemu to tłumaczę pewnie wszyscy wiedzą co mi chodzi no to to są rzeczy wielkanocne macie baranka z masła macie jajca pomalowane, różniaście i mazurki mnie w rodzinie się nie kupuje mazurków ale wiem, że się je mazurki, dobre są w ogóle mazurki nigdy nie ja mam chyba mazurka nie wyglądają jakby były jakieś giga super, ale może jakby ktoś mi zrobił, to bym se zjadła. Jakby ktoś miał mazurka i chciałby mi dać, to ja se zjem chętnie. Dobra, czy to jest wszystko, co chciałam wam powiedzieć o Wielkanocy? Bo ja nic nie opowiedziałam, co u mnie na samym początku, a jesteśmy w, przy 40 minucie nagrywania, ale chyba nic się u mnie ciekawego nie działo, bo naprawdę ja sama nie wiem, jaki jest dzień tygodnia przez większość czasu, bo... Albo byłam na wyjeździe, albo siedzę na uczelni, co czego jest najmniej, albo siedzę w pracy. Ostatnio dosyć dużo ćwiczę i tak leci czas dramatycznie szybko. Po prostu nie mam pojęcia, co się dzieje. W wolnym czasie aktualnie szukałam sobie stylizacji na imprezę, na którą idę w następnym tygodniu, bo idę na urodziny, na które trzeba się ubrać na czerwoną. Jest to taka nie do końca przebierana, ale w sumie trochę przebierana impreza i pewnie na mojego normalnego Instagrama, w sensie w wrzucę jakieś zdjęcia albo na mojego TikToka, wrzucę jakiegoś TikToka z tego eventu, bo będzie mocny look. Znalazłam w końcu oczywiście na Vinted, bo jestem bity dziarą jakieś ubrania i przy okazji biznesy dobrze się kręcą na Vinted. Jeśli ktoś ma rzeczy do pozbycia się z szafy, to teraz polecam, bo ja przez długi czas nic nie wstawiałam nowego na Vinted, a nagle w ciągu tego tygodnia sprzedałam trzy rzeczy, z czego jedną wstawiłam dzisiaj i już dzisiaj ją sprzedałam. Nie mówię, że tam za jakieś super duże pieniądze, bo jeśli chodzi o ceny na vintage, to i typiary, które wystawiają za kosmiczne rzeczy są nienormalne. I w drugą typiary, które kupują i kupują, nie wiem, bluzę za 8 zł i się targują chyba za 6 zł, też są trochę crazy. Albo jeszcze lepiej, typiary, które na przykład się targują, że ktoś wystawia coś za 100 zł, a one chcą kupić za 30, tym bardziej są crazy, ale jeśli się nastawicie, że trzeba zachować spokój i że. można zawsze powiedzieć, że się nie zgadzacie na nową cenę i że też jak Ty proponujesz nową cenę, to się nie obrazić, że ktoś się nie zgodził, to wtedy jest spoko. Znalazłam sobie fajną sukienkę, fajne kolczyki i nie użyję już trzeciej raz słowa fajne, bo już nic więcej nie kupiłam. Będzie stylizacja, nawet wczoraj robiłam sobie próbny makijaż, co tutaj wskazuje na to, że mimo, że mówię, że nie mam w ogóle czasu, to miałam czas na robienie sobie makijażu tylko po to, żeby później go zmyć, bo siedziałam dalej w domu. Ale to są szczegóły, nieważne, bo jak mówię, że nie mam czasu, to znaczy, że nie ma czasu, ok? Nic nie robiłam przez te dwa tygodnie. Oprócz bycia w Wenecji. I co tam się działo na wyjeździe, co robiłam, jak mi poszło lecenie w jedną i w drugą stronę. Spoiler, nie najlepiej. I jakie mam porady dla wszystkich podróżników, którym się marzy włoska przygoda. I o też o top 5 momencie mojego życia. W sensie jest na liście top 5 momentów, bo było wspaniale i tak szybko napomknę o tym, bo to nawet nie z tego wyjazdu, ale też z włoskich wojaży. No to tak, jakby ktoś tutaj nie wiedział, to w maju? Tak, w maju 2021 roku byłam w Rzymie przez tydzień. Odwiedzałam moją koleżankę, która była na Erasmusie i było cudownie, było najlepiej było naprawdę wspaniale. Ale nie o tym dzisiaj mowa, tylko mowa o tym, jak było w Wenecji i co polecam żeby zrobić i jak przeżyć pełen experience bycia, już zapomniałam we Włoszech, kiedy pojedziecie do Włoch, o tak to było no to tak, byłam w Wenecji poleciałam sobie Ryanerem w dwie strony kupiłam bilety na promocji, którą Ryaner robił jakiś czas temu która polega na tym, że kupujesz jeden bilet i drugi dostajesz gratis i łącznie kosztował mnie wyjazd pod względem samolotu całej podróży, wiecie tam że miejsca zajęte bla bla bla. 330 zł w dwie strony za dwie osoby bezpośrednio do Wenecji z Gdańska chciałam się po prostu pochwalić, że jestem takim dzikiem biletowym więc superancko wyszło zwłaszcza, że do Gdańska, do lotniska mam bardzo blisko, mieszkając teraz tutaj w Trójmieście i na lotnisko Wenecja Marco Polo do miejsca, w którym spałam też było spoko połączenie pomijając fakt że kosztował bilet 8 euro na komunikację miejską i jest, z tego co czytałam, jednym z najdroższych biletów komunikacji miejskiej w ogóle ever. Ale żeby się nie zgubić, tak, wylądowałam. Potem tym jak miałam opóźnienie, bo, uwaga, były korki w niebie. Dosłownie panowie, przez w sensie pan yy, samolociarz, pan pilot, przez mikrofonik powiedział, no siema, są korki w niebie, w Wenecji za dużo samolotów tam lata, i nie pozwolą nam wylądować, więc posiedzimy sobie jeszcze trochę w Gdańsku, ok? A ja powiedziałam, ok. Ale w końcu po opóźnieniu jakimś tam, nie wiem, bodajże 40-minutowym udało się dolecieć, byłam tam wieczorem, odkryłam, że bilety z lotniska kosztują 8 euro, poza tym kosztowały 1,50 euro na pojedynczy przejazd komunikacją miejską, więc spoko, taka rozsądna cena bym powiedziała. No i w końcu byłam sobie w mieszkaniu, w sensie w pokoju, w hotelu, i zaczęłam następny dzień zwiedzać Wenecję. I tutaj jest moja pierwsza, bardzo duża rada: jeśli chcecie jechać na taki szybki trip do Wenecji, to lepiej jest to zrobić nie w weekend. Dlaczego? Pewnie się domyślacie, dlaczego. Zwykle tak jest, że jednak w weekendy i miejscowi ludzie, i ludzie z zagranicy mają wolne po prostu. I ja, żeby tak bardziej precyzyjnie Wam zarysować sytuację, byłam tam od środy wieczorem do. Niedzieli w sumie po południu Więc stwierdziłyśmy, że czwartek To jest idealny dzień, żeby pojechać, zwiedzać tą część Wenecji Powiedzmy na wodzie Bo Wenecja wygląda tak, nie wiem czy wiecie O, zaraz mi się laptop rozładuje, ajajaj Dobra, laptop podłączony To tak, nie wiem czy wiecie, no Wenecja wygląda tak, że część Wenecji jest na lądzie Połączona jakby bezpośrednio z całą resztą włoskich terenów ale część ta właśnie taka znana z tych kanałów, że są gondole, gdzie nie można wjechać ani rowerem, ani niczym na kółkach, gdzie nie ma komunikacji żadnej miejskiej, że nie ma autobusów i tak dalej, jest na osobnych wyspach. Tam jest ich bardzo sporo, które właśnie są połączone ze sobą przez mosty i tam są te kanały i tak dalej. No to tak, w czwartek płynęłyśmy do tej części, w sensie popłynęłyśmy, dojechałyśmy po prostu pociągiem, bo są tory i jest jakby parking na samochody i ludzie tam podjeżdżają samochodami, po prostu zostawiają je po tej stronie jeszcze lądowej i wtedy się przechodzi na tą stronę wodną. I tak, w czwartek było tam sporo ludzi, mimo wszystko nie ma teraz sezonu, no byłam na początku kwietnia, trafiłam na fajną pogodę było jakieś 18 stopni na plusie przez większość czasu więc idealnie w sumie do zwiedzania, ale mimo wszystko, no wiecie jak jest, ludzie często jednak podróżują w okresie takim bardziej czerwiec, wrzesień, to jest takie chyba pik turystyczny w większości miejsc. No, może pomijając jakieś, gdzie jest giga gorąco wtedy. Więc yy, no, było sporo ludzi, ale dało się na spokojnie chodzić. No, pomijając sam te miejsca, gdzie jest najwięcej turystów, nie będę nam wchodzić w szczegóły, wejdźcie sobie w jakiś poradnik tam turystyczny, ale jest parę takich placów i paru miejsc po prostu w tej Wenecji, gdzie jest najwięcej ludzi. Ale kiedy się odeszło tak naprawdę dwie uliczki dalej, których uliczek jest po prostu nieskończona ilość i możecie tam krążyć i chodzić i myślicie, że jesteście na drugim końcu, okazuje się, że wcale nie, to w czwartek dało się naprawdę tak zatracić tam pod względem, że po prostu nie było tłumów ludzi. Ja byłam jednym z tych turystów, więc nie mogę narzekać na ilość turystów, ale sobotę, jak pojechałam drugi raz, żeby nie dało się wszystkiego zobaczyć w jeden dzień totalnie, to wróciłam w sobotę i ilość ludzi w sobotę dosłownie w tych... w dosyć wąskich uliczkach i przy tych mościkach często trzeba było stać w kolejce, żeby przejść przez most ilość ludzi była dramatycznie duża już wtedy wtedy słyszałam też dużo więcej Polaków, ale też dużo Włochów no ogólnie dużo, dużo różnych narodowości przeróżnych i jeśli naprawdę macie możliwość pojechać w jakiś dzień w środku tygodnia, to polecam serdecznie bo ta ilość ludzi trochę jednak przyćmiewa urok tego wszystkiego I myślę też, że ta ilość ludzi może mieć wpływ na kolejną rzecz, o której chciałam porozmawiać, czyli o tym, jak się przemieszczać właśnie w Wenecji. Jak wygląda kwestia transportu publicznego, bo tak jak wspomniałam, no nie ma tam w ogóle opcji i prawa jeździć żaden samochód, ani żaden rower, ani żadne tego typu rzeczy. I mówimy też o rzeczach typu policja jest na wodzie. Widziałam policję na wodzie. Karetki są na wodzie. Straż pożarna jest na wodzie. I nawet miałam Okazje, to chyba nie jest dobre słowo, no ale po prostu widziałam pogrzeb niechcący, chcący. W sensie przechodziłam po prostu uliczką i z tej uliczki jakby szła procesja z trumną i zanosili też trudne na wodę, bo no nie ma opcji inaczej przetransportować czegokolwiek. Są śmieciarki na wodzie, wszystko jest na wodzie, jakby nie ma opcji w ogóle, że coś jest na kółkach. Więc czy jest tam w ogóle jakiś transport publiczny? To jest bardzo dobre pytanie, dziękuję na, że je zadałaś. Jest transport publiczny, nazywa się Vaporetto, to są takie buso tramwaje różnie widziałam to nazywane, takie po prostu publiczne łódki na wodzie. Macie normalnie przystanki, macie różne stacje na różnych wyspach, krąży też to sobie wokół tego Grand Canal, Grand Canal, głównego kanału, który przechodzi przez środek tej Wenecji. I to jest jedyna forma transportu publicznego tam i w ogóle jedyna forma transportu, tak jak powiedziałam. Oprócz tego macie na wodzie taksówki, które nie wiem ile kosztują, ale obstawiam, że bardzo dużo. I macie też właśnie gondole, które kosztują kosmiczną cenę, bo kosztują 80 euro za osobę za pół godziny. Więc to jest po prostu wow. I jeśli ja bym miała powiedzieć, czy warto pływać gondolą, to nie wiem, bo oczywiście nie płynęłam. Kupiłam bilety za 300 zł dwie strony za dwie osoby, czego się spodziewacie. I jestem też w Polsce i mieszkam w Polsce i zarabiam w złotówkach. Ale jeśli bym jakimś cudem zwizualizujemy sobie, że byłoby mnie stać na to, to wydaje mi się, że miałabym coś takiego, że nie było to warte swoich pieniędzy. Ludzie nie wyglądali, jakby się jakoś mega super bawili w większości, a te kontrole wyglądają bardzo ładnie z góry. Polecam serdecznie. Więc cena Vaporetto jest dosyć wysoka. Cena Vaporetto za jedno przepłynięcie jest 7,50 euro. No ja mówię 7,50 euro, no, no 7,50 euro centów, wiadomo. Bilet na 24 godziny kosztuje 20 euro i na ten bilet na 24 godziny wchodzą też później autobusy i tam tramwaje i wszystko, komunikacja miejska tam w tej części niewodnej, więc jest to całkiem dobry deal i jeśli planujecie Kiedy się wybrać do Wenecji, to zdecydowanie warto zainwestować do 20 euro w ten bilet, bo dzięki temu będziecie mogli z tej głównej wyspy przepłynąć się do Lido, to jest wyspa taka plażowa. No nie był sezon teraz na plażowanie, no ale jest to wyspa plażowa, bo tam bardzo ładnie, zupełnie inny klimat. Możecie też wtedy popłynąć na wyspy Murano i Burano. Wyspa Murano jest znana ze swojego szkła i jest bardzo dużo miejsc, gdzie można pooglądać sobie te szkiełka i przy okazji pójść na kawę. Jest troszeczkę chyba takiej niż na tej głównej wyspie, chociaż nie jestem pewna, bo całościowo na tej Wenecji. Wenecji jest drogo, a Burano jest znane ze swoich takich mega kolorowych domków. Warto obejrzeć sobie chociaż zdjęcia na Google, po prostu wpisać Burano. Na pewno wyskoczą. I dzięki temu biletowi za 20 euro jesteście w stagie przepłynąć w zasadzie wszędzie. Ta cała komunikacja jest dosyć często. Nie czekałam nigdy dłużej niż 10 minut tak naprawdę na to vaporetto dlatego ten bilet no, to się opłaca zdecydowanie, zwłaszcza, że jeszcze wlicza się później bilet na autobus, czyli tam, jeśli trochę jeszcze pojedziecie autobusem, to już w ogóle wychodzi najlepiej. Wiem, że jest też bilet chyba trzydniowy, dwudniowy, siedmiodniowy, są jakieś takie kilkudniowe bilety, mianowicie tam sukcesywnie są coraz droższe oczywiście, ale jeśli ktoś zostaje dłużej, to też myślę, że się opłaca, bo ta cena za pojedyncze przepojęcie jest po prostu żartem, nie jest to warte zdecydowanie tej ceny, więc jeśli chodzi o tą komunikację miejską, co też ma wpływ na to, czemu lepiej pojechać w tygodniu, bo ilość tych wszystkich środków komunikacji nie zmienia się pod względem w środku tygodnia, a w weekend, co jest dużym błędem. W niedzielę, już właśnie ten ostatni dzień, kiedy chciałam wrócić do domu, to w sensie, no już wrócić do domu, że do Polski, ale musiałam się najpierw dostać do centrum takiej dzielnicy, która się nazywa Mestre. To jest taka główna dzielnica, ta bardzo duża dzielnica, w której mieszka 200 tysięcy ludzi, ta na lądzie, nie na wodzie. I kiedy chciałam się dostać do Mestre, to da się jechać do Mestre z tego miejsca, gdzie spałam pociągiem, który jedzie właśnie stricte do Wenecji. Na kolejne dwa pociągi, jak poszłam, nie dało się kupić biletu, bo była za duża ilość ludzi, co w ogóle byłam w szoku, że na pociąg taki typu Regio robią taką opcję, że po prostu mówią sorry, nie możesz już kupić biletu, w automacie tak było, ale w kasie wydaje mi się, że też, że sorry, nie możesz kupić biletu, bo jest za dużo ludzi, więc zainteresowanie w weekendy jest mega duże. I jak widziałam te Vaporetto w sobotę i widziałam w jakich ścisku płyną ci ludzie i w jakim na pewno dyskomforcie, bo jednak taki ściskną nigdy nie jest komfortowy, to to jak ja mogłam sobie siedzieć w zasadzie za każdym razem jak płynęłam tym Vaporetto, było większym luksusem, niż zdałam sobie z tego sprawę, co przemawia za moim argumentem, który już tutaj, w sensie za moją tezą, którą już tutaj podbudowałam jakimiś argumentami, że jechanie w tygodniu to jest zdecydowanie plus. Pod względem tego, że chyba Giał się do końca jechać w poniedziałek, bo są zamknięte jakieś muzea, ale też nie byłam, szczerze mówiąc, w żadnym muzeum tej Wenecji w Bo jak czytałam opinię, to tak w sumie nie wyglądało, że warto było ten czas, który miałam tam spędzić w muzeum w środku, gdzie po prostu z zewnątrz robi takie wrażenie, i każda ta alejka, i te mosty, i cały ten klimat robi takie wrażenie, że nie czułam potrzeby. Pójść do żadnego muzeum. Przyznam się bez bicia. I to są moje rady. Poza tym moje rady, pijcie dużo aperolu, w sensie aperol spritz, drinka, bo jest tańszy niż u nas. Nie mówię w tej Wenecji, Wenecji, ale wszędzie indziej jest tańszy niż u nas. Pójdźcie do supermarketu i kupcie sobie jakieś sery i dżemy i truskawki i winogrona i takie tam, bo są też tańsze niż u nas i są giga dobre. I kupcie sobie puszkę coli albo pepsi, bo też jest bardzo tania. Dosłownie jeśli chodzi o ceny. Często rzeczy wychodzą porówny do tego, co wychodzą u nas, co jest zaskakujące, bo nie spodziewałbyś się tego, bo jednak się ludzie zarabiają w euro i pewnie troszkę jest inna skala, ale może lepiej o tym nie rozmawiać tutaj, bo chcemy rozmawiać o miłych rzeczach, a nie o mniej miłych rzeczach. Dlatego, co jeszcze radzę, jeśli chodzi o wizytę na tam włoskie klimaty, żeby poczuć tą włoskość. To tak, jak szukacie restauracji, to po pierwsze nie na głównym placu, bo wiadomo, turyści, to turystyczne klimaty. I szukajcie restauracji, która ma sporo opinii, ale jak wejdziecie w te opinie, to przynajmniej połowa tych opinii to są opinie napisane po włosku. Co to oznacza, jeśli są opinie napisane po włosku? Oczywiście mówimy o opiniach pozytywnych, a nie o samych jedynkach. Jeśli jest dużo opinii po włosku... uderza mikrofon znowu, jest. czemu ja tak gestykuluję? jest jestem po prostu włoski włoskiej krwi, wiecie, gestykulacja. Dobra, nieważne. Co do tych opinii po włosku? Jeśli jest dużo opinii po włosku piąteczek, to znaczy, że realnie prawdziwi Włosi chodzą do tych restauracji i dostaniecie tam naprawdę włoskie jedzenie. A chyba o to chodzi, kiedy jedziesz do obcego kraju, chcesz poznać jego kulturę nie w wersji turystycznej, bryloczkowej, plastikowej, tylko w wersji to jest to, to jest ta kultura. Konsumujemy ją. I jedzenie jest oczywiście pyszne. Jak chyba wszyscy wiemy, włoskie jedzenie to jest o najlepsze jedzenie. Raz miałam tylko sytuację, że moje niejedzenie mięsa sprawiło, że nie miałam co zjeść, bo chciałam zjeść panini. Marzyłam mi się panini. Lubię panini. Panini jest spoko. Byłam w restauracji, gdzie, która się nazywa w ogóle panini e wino czy coś w tym stylu, czy panini e kafe, że to są nie panini i coś tam. Panini chyba i wino. I I pijam sobie tam kawusię, no i się zapytałam pani kelnerki, czy jest jakiejkolwiek panini bez mięsa, bo nie było karty, tylko były po prostu wystawione tam różne panini takie jakby jeszcze niepodgrzane. A ona mówi, że no nie, nie, oni nie mają takich bez mięsa, gdzie panini bez mięsa? I to był minus jedyny, nie jedzenie mięsa, ale poza tym da się jeść bez mięsa i da się jeść prawdziwe włoskie jedzenie, wystarczy troszkę poszukać. Jest po prostu też bardzo dużo włoskich restauracji we Włoszech, jakby ich kuchnia chyba jest taką u nich dalej bardzo jedzoną przez ludzi ich kultury, tak jak nie wiem, jesteśmy w Polsce i chcielibyśmy pójść na polską kuchnię. No, najszybciej znajdziemy jakąś pierogarnię, ale no, ci takie polskie, polskie to nie masz tak, że na, za każdym po prostu rogiem, gdzie masz restaurację masz polską restaurację, a tam raczej bardzo duży odsetek restauracji są po prostu włoskie restauracje nie? no może były też jakieś chińskie, japońskie były sushi, były kebaby były różne takie rzeczy, ale jednak no to jedzenie włoskie, włoskie przeważa tylko że wiecie, macie jedzenie włoskie Turysta zje włoskie, a macie jedzenie włoskie. Nie mamy karty po, po angielsku, ale po co się jest ma tłumacza w komórce. Więc jak nie ma karty po angielsku, zawsze się rozkwini. trochę człowiek coś tam kojarzy, wiecie co to jest carbonara, wiecie co to jest pizza, ogarniecie. A jak nie ma karty po angielsku, to często znaczy, że będzie dobre po prostu. Nie mówię, że jak restauracja ma kartę po angielsku, to znaczy, że nie będzie dobre, bo byłam w jednej restauracji, gdzie była... Piękna karta po włosku była wypisane wszystko na ścianie elegancko i w ogóle, a po angielsku była napisane ręcznie na karteczce, ale było. Więc żeby podsumować moje rady na podróżowanie do Wenecji, czy gdziekolwiek indziej, jakikolwiek inny region we Włoszech, tak kupujcie se jedzenie w supermarkecie, zróbcie wcześniej research, jak wygląda komunikacja miejska i jak się kasuje bilety, bo kasowanie biletów w Wenecji było trochę crazy. Po trzecie, jak chcecie sobie kupić papierosy, to w sklepach z takim dużym te, które się nazywają taba- tabaki, to nie da się płacić za papierosy często gotu... Nie da się płacić kartą, więc miejcie gotówkę, za papierosy nie można zapłacić. Pijcie dużo aperolu i hugo i ogólnie drinków, bo są bardzo tanie jeszcze dostaniecie zwykle do nich jakieś jedzenie. I jedzcie w restauracjach, które mają dużo włoskich opinii, bo poczujecie ten włoski klimat. Oprócz tego, jak będziecie odwiedzać akurat Wenecję, to pociągiem bardzo szybko da się dojechać do miejscowości, która się nazywa Padwa. Po polsku się nazywa Padwa, po, po włosku chyba pisał się Padua, jeśli dobrze pamiętam. Jedzie się jakieś 20 minut dosłownie z tego Mestre w Wenecji. Jest zupełnie inny klimat, to jest taka bardziej uniwersytecka, studencka miejscowość, ale też jest pięknie. Polecam serdecznie korzystać z tego, a bilety na pociągi są naprawdę okej okay cenach, więc można sobie pojeździć nawet jeśli oszczędzamy budżet. A poza tym, co tam się działo, co się wydarzyło? No, chyba nie mam już nic takiego stricte do opowiadania, oprócz tego, że właśnie widziałam szczuromysza, jakiegoś gryzonia, nie był to szczur, okej, ale dobra, historia. Idę sobie przez jakiś tam 78. mościk w ten sam dzień, czyli w sobotę, to była sobota, i widzę nagle na ziemi dead, zdechłą, w sensie... Jezu, umiem mówić po polsku, sorry. Zdechłą mysz. No i się zeschizowałam. Nie wiecie tego, co niektórzy pewnie strasznie się boję szczurów i myszy i takich gryzoni, w sensie świnki morskie są cool i szynszyle i tak dalej ale szczury straszne są, mega straszne ja przez to, że się boję tych szczurów to potrafię zrozumieć, czemu ludzie się boją pająków i na przykład jestem łapaczem pająków dla ludzi znajomych często, którzy się boją pająków bo mnie pająki w ogóle nie ruszają, jakby ja je zawsze biorę pod szklankę, kartkę i wypuszczam. Papa, pająku, żyj sobie dalej gdzieś na wolności. Ale szczury, o mój Boże. Wiem, że są różne takie turystyczne miejscowości, miejsca, miasta, kraje pewnie całe, gdzie jest dużo szczurów gryzoni i to jest jedna z rzeczy, która mnie odrzuca trochę od pojechania do Paryża, bo słyszałam, że tam jest strasznie dużo wielkich szczurów. O co jest tą myszą? Zobaczyłam sobie leżącą zdechłą mysz i się Krzyknęłam tak trochę. Było tak, że jakby moje gardło już chciał krzyknąć. Taki totalnie jakby odruch bezwarunkowy, ale uświadomiłam sobie, jesteś w otoczeniu ludzi, nie można wywołać paniki przez swoją głupotę i wid- widzenie martwej myszy nie wstanie, i nie zabije cię, uspokój się. Więc tak, już zrobiłam tak, ale się zatrzymałam, więc takie było ćwierć krzyku, bo myślę, że krzyczenie w takim miejscu mogłoby no serio spowodować jakąś panikę. Wiecie, panika w takich miejscach i w jakichkolwiek innych miejscach nikomu nie służy, ludzie by się mogli wystraszyć, że nie wiem jest jakiś atak terrorystyczny czy coś więc na szczęście opanowałam się w czas, ale było strasznie no i po tym czułam się trochę tak zdenerwowana i rozglądałam się tak po ziemi i już musiałam po prostu gdzieś usiąść i się trochę uspokoić, bo kiedy zobaczyłam tego mysza gryzonia szczurowatego to ci ludzie zaczęli mnie strasznie przytłaczać, bo było właśnie dużo ludzi, bo to było w sobotę. Już miałam takie, o matko, dajcie żyć, jakby całe piękno tego wszystkiego mi uleciało na chwilę, bo tylko miałam w głowie, Jezu, a jak zobaczę jeszcze gdzieś, to jakby to jest taki mój największy strach. I sytuacją awaryjną tego epizodu, bardzo długiego, jak widzę, i też uświadomiłam sobie, że nie powiedziałam Wam nic o tej sanach, którą zapowiedziałam, to będzie na sam koniec. Ale sytuacją awaryjną tego bardzo długiego epizodu będzie właśnie skąd się wziął mój strach przed szczurami i dlaczego boję się chodzić do piwnicy. Zdecydowanie piwnice są bardzo straszne, zwłaszcza w blokach, w starych blokach są najstraszniejsze piwnice. Uuu, okropne. No to jesteście gotowi do historii? Trigger warning szczury? Już trochę za ale trigger-working szczury i piwice. Już po raz kolejny, bo aż drugi w tym epizodzie wracamy do... Wow, nie opowiedziałam tej historii najlepszej, najlepszego momentu mojego. Więc zaraz wrócimy do szczurów. Najpierw będzie miła rzecz. Top jeden z top trzech wydarzeń w moim życiu, w sensie najprzyjemniejszych takich, wiecie, dosłownie urywków momentów. Jest moment, w którym byłam właśnie w Rzymie. I jak jesteście w Rzymie, no to jak jesteście powyżej tam jakiegoś piętra, to widać Watykan i byłam na imprezie na dachu w Rzymie i śpiewałam sobie jakąś piosenkę 21 Pilots z właśnie paroma osobami i śpiewałam i piłam wino i widziałam ten Watykan i to wszystko było takie abstrakcyjne i cudowne i to jest po prostu moment, który będę miała wryty w pamięć chyba na zawsze, bo najlepiej naprawdę cudownie. Ale dobra, wracamy do szczurów i będziemy się tutaj rozchodzić o miłych rzeczach, pora porozmawiać o strasznych rzeczach i pora stawić czoło mojej traumie szczurowej. Trauma szczurowa. Byłam sobie dzieckiem, nie, jak każdy czasem, w sensie każdy kiedyś był dzieckiem, więc byłam dzieckiem i miałam rower w piwnicy, poszłam kiedyś po ten rower albo po jakąś choinkę, po coś na pewno po co się idzie do piwnicy, a tam był szczur. I to niezwykły szczur był. Wiecie, schodzicie do piwnicy po schodach, a na wprost przede mną, na samym dole tych schodów był trzy... Był trzęsący się, taki wiecie, spijaną z pyska, szczur, który zjadł trutkę. I jak nawet jak teraz to opowiadam, to aż skręcam w środku to było, o Jezu, to takie straszne. I po tym, przez dobre parę lat nie szłam nigdy do piwnicy, po prostu nie zgadzałam się na to, nie było opcji. I w końcu, po paru latach zaczęłam powoli przełamywać ten strach i chodzić z kimś do piwnicy. Po jakimś czasie, po kolejnych pewnie paru latach zaczęłam chodzić sama do piwnicy, bo właśnie tak jak mówiłam, miałam tam na przykład rower, albo jakieś tam ozdoby te sprawy. I co? Kiedyś w końcu poszłam sobie tak sama już w ogóle, wiecie, jakby przerobione ten problem. Ja już jakby chill. Zawsze odczuwałam lekki dyskomfort, jak wchodziłam do tej piwnicy, no ale to nie umywało się do tego, jak się kiedyś czułam. Wchodzę się, chillerka, nie? Wchodzę, idę po rower. Przy moim rowerze, już stricte w mojej piwnicy, leżał taki trochę wysuszony, zdechły szczur. Znowu, drugi raz. Trafiłam, to było o! I wtedy stwierdziłam, nie mam to w dupie. Nie chodzę już tam nigdy. No w końcu byłam jeszcze parę razy w tej piwnicy, ale usłyszałam takiej, wiecie, teraz będzie ASMR. Wiecie, takie drapanie. Miałam takie gie, wychodzę, żegnam. Nie, nie potrzebuję tego roweru, nie potrzebuję czegokolwiek, po co tam przyszłam. Pozdrawiam was wszystkich, wychodzę z tej piwnicy. Jak zobaczyłam tego jakiegoś mysza, gryzonia, zdechłego, było giga strasznie. Zdechłe rzeczy też mi, w sensie zdechłe rzeczy, przepraszam. Zdechłe jakiekolwiek zwierzęta jak gdzieś widzę, wiecie, że jakiś ptaszek nieżywy, już nie mówię, że kotek czy piesek, bo to już w ogóle, Dalek jest coś nieżywego gdzieś, to mnie to bardzo, oh, tak mm, dyskomfort, a w poł- że już że to był mysz, szczur czy cokolwiek to już podwójnie najgorzej dlatego jechanie do miejsc gdzie jest dużo jakichś takich szczurów mnie strasznie stresuje pod tym względem, naprawdę trauma szczurowa jest prawdziwa znam osobę, która się boi mega gołębi i wydaje mi się właśnie, że też to wynika z czegoś w stylu, że jak była za dzieciaka to ją gołąb zaatakował, wiecie albo ludzie, którzy mieszkali gdzieś na wsi Gęś na przykład zaatakowała i teraz się boją gęsi. To ja właśnie w taki sposób się boję szczurów. I to była moje sytuacje związane z takimi właśnie szczuropodobnymi stworami. Myszki też creepy, nie? Ale szczury, jak ja wiem, że ludzie mają szczury jako zwierzętka, takie wiecie, że zwierzątków, to. O, straszne. Przeraża mnie to fest ogólnie. O, też koncept tego, że ludzie mają węża i muszą. O, ja śmieciary przychodzę, że muszą kupować te jakieś wiecie mnie, żeby go... Gie... Mm. Mój kuzyn miał kiedyś chomika, ten chomik mnie nie ruszał, nazywał się Piorun, ten chomik i był spoko mordą. Ten chomik był grzeczny i fajny, to chomiki są spoko. Wiem, że to jest durne, że niektórych gryzoni się boję, niektórych się nie boję, no ale to jest jakby za kutej mubie moim zakodowane, po prostu to nie jest świadoma sprawa, po prostu się fest boje szczurów. Jeśli ktoś ma szczura, to błagam was, nie mówcie mi o tym. Nie chcę wiedzieć, że macie szczura. To na sam koniec powiem to, o czym zapowiadałam, że powiem, czyli o Dramie z Sanach. Ja nie będę tutaj mojej opinii o Sanach wyrażać, czy lubię, czy nie. Nie ma to znaczenia. Zobaczyłam po prostu, że Sanach wydała wczoraj album. Na Empiku pojawiły się jedynki pod tym albumem i myślicie sobie, może słabej jakości jest ten album. Może piosenki są słabe? Ciekawe, co ci ludzie uważają. I uwaga, opinie ludzi. Trochę smutne, że Sanach wydaje swoją jedną z najważniejszych płyt w tak smutny dzień. Nie czas na takie pierdoły, jak płyta Zozanny. Wielki piątek to nie czas, aby biegać po sklepach w poszukiwaniu uczty. To czas, w którym należy się wyciszyć i uspokoić. Szkoda, że ego Sanach jest tak wielkie, że tego nie dostrzega. Smutna buźka. Napisał anonim kolejny komentarz. Wielki piątek wydać płytę? Jaki ty przykład dajesz swoim malutkim słuchaczom? Może nie jesteś osobą wierzącą, ale wypadało trochę szacunku, co? Napisał. Anonim. I stwierdziłam, że podzielę się z wami tym, bo jest to dla mnie bardzo randomowy powód, żeby pisać jedynki Sanach pod albumem. Nie słuchałam, więc nie wiem, czy fajny. Może by i tak dostał jedynkę od tych ludzi. No ale Sanach troszkę ego poniosło i wyda Wielki Piątek. Jest drama, bo jesteśmy w Polsce. Czy ja powiedziałam o wszystkim? Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, jak to jest możliwe, że już od ponad godziny gadam sama do siebie. Myślę, że miała wyjść z kimś obcym i przez godzinę tak gadać, to się stresuję. Ale jak widać sama do siebie, nie ma problemu żadnego. Jeśli ktoś doszedł do końca, wysłuchał tego podcastu, to dziękuję bardzo. Pozdrawiam was, kiedy się pojawi następny podcast. Wydaje mi się, że w majówkę, bo będę już po powrocie z wyjazdu na Maltę. I co? Coś jeszcze? Miłych świąt, wysokłego jajka. Trzymajcie kciuki za mnie, że napiszę licencjat bo bardzo powinnam już to robić został mi czas do końca kwietnia no i to tyle, pewnie nie powiedziałam o połowie rzeczy, które chciałam a powiedziałam dużo rzeczy, których nie planowałam powiedzieć polecę tylko jeszcze piosenkę z cyklu Ewelina odkopuje hity sprzed 15 lat i katuje je przez tydzień. Z tego cyklu dzisiaj piosenka Tiesto i Nelly Furtado. Who wants to be alone? I myślicie sobie po tytule? Hmm. Nie wiem, co to za piosenka, ale ja wam zaraz puszczę refren i myślę, że będziecie wiedzieć. Słyszycie? Znacie, znacie? Ja znam. Pa!